0: 公路上有一个兵在开步走，他背着一个行军袋，腰间挂着一把长剑。因为他已经参加过好几次战争，现在要回家去。他在路上碰见一个老巫婆，她是一个非常可憎的人，她的下嘴唇垂到他的胸部上。他说。晚安，士兵。你的剑真好，你的行军袋真大，你真是一个不折不扣的士兵。现在，你喜欢要有，要有多少钱就可以有多少钱了。谢谢你，老巫婆。士兵说：“你看见那棵大树了吗？”巫婆说：“指着他们旁边的一棵树。那里面……”是空的。如果你爬到它的顶上去，就可以看到一个洞口。你从那儿朝下一溜，就可以深深的钻进树身里去。我要你腰上的一根绳子，这样你喊我的时候，便可以把你拉上来。那我到树底去干什么呢？士兵问。去钱呀，巫婆说。你将会知道。你一钻进树底下去，就会看到一条宽大的走廊，那儿很亮，因为那里点着一百多盏明灯。你会看到三个门，都可以打开，因为钥匙就在门锁里。你走进第一个房间，可以看到当中的一口大箱子，上面坐着一只狗，它的眼睛非常大，像一对茶杯。可是你不要管它。我可以把我的蓝格子布的围裙给你，你把它铺在地上，然后赶快走过去，把那只狗抱起来，放在我的围裙上。于是你就可以把箱子打开，你想要有多少钱就取出多少钱，这些钱都是同住的。但是如果你想取得银住的钱，就得走进第二个房间里去。不过。哪儿蹲着一只狗，它的眼睛有水车轮那么大，可是你不要去理它。你把它放在我的围裙上，然后把钱取出来。可是，如果你想得到金子住的钱，你也可以达到目的。你拿得动多少就可以拿多少。假如你到第三个房间里去的话，不过，坐在坐在这个箱子上的那只狗的一对眼睛可有圆塔那么大。你要知道，它可算得上是一只狗了。可是你一点也不必害怕，你只要把它放在我的围裙上，它就不会伤害你了。你从那个箱子里能够取出多少金子来，就取出多少来吧。这倒很不错。冰石说：“不过，我拿什么东西来酬谢你呢，老巫婆？我想，你不会什么也不要吧？”“不要。”巫婆说，“我一个铜板也不要。我只要你替我把那个旧打火匣取出来，那是我祖母上次忘在那里的。好吧，请你把绳子。”系到我腰上吧，兵士说。好吧，巫婆说。把我的蓝格子围裙拿去吧。士兵爬上树，一下子就溜进那个洞口里去了。正如老巫婆说的一样，他现在来到了一条点着几百盏灯的大走廊里。他感。他打开第一道门，果然有一条狗坐在那儿，眼睛有茶杯那么大，直瞪着他。你这个好家伙，士兵说。于是他就把他抱到巫巫婆的围裙上，然后他就取出了许多铜板，他的衣袋里能装多少就装多少。他把箱子锁好，把狗儿又放到上面。于是他走进第二个房间里。这儿坐的一只狗，眼睛大的简直像一对水轮车，水车轮。你不应该这样死盯着我，士兵说，这样。你就会弄坏你的眼睛了。他把狗儿抱到巫婆的围裙上。当他看到箱子里有那么多的银币的时候，他就把他所有的铜板都扔掉，把自己的衣袋和行军袋全穿满了银币。随后，他就走进第三个房间。这可真有点吓人。这儿的一只狗，两只眼睛真的有圆塔、圆塔那么大。它们的脑袋。他们在脑袋里转动着，简直像轮子。晚安，士兵说，他把手举到帽子上，行了个礼，因为他从前从来没有见过这样的一只狗。不过，他对他瞧了一会儿以后，心里就想，现在差不多了，他就把他抱下来放到地上。于是他打开箱子，天哪！那里面的金子真够多，他可以用这个金子把整个的哥本哈根买下来。他可以把卖糕饼的女人、所有的糖珠都买下来。他可以把全世界的锡兵、马鞭、摇动的木马全都买下来。是啊，钱可真是不少。士兵把他的衣袋和行军袋里装满。装满着的银币全都倒出来，把金子装进去。是的，他的衣袋、他的行军袋、他的帽子、他的皮靴，全都装满了。他几乎连走也走不动了。现在他的确有钱了。他把狗儿又放到箱子上去，锁好了门，在树里朝上面喊一声：“把我拉上来呀，老巫婆！”你娶到大火匣没有？巫婆问。一点儿也不错，士兵说。我把他忘得一干二净。于是他又走下去，把大火匣取来。巫婆把他拉了出来，所以他现在又站在大路上了。他的衣袋、行军袋、帽子，全都盛满了钱。这打火匣有什么用呢？士兵问。这与你没有什么相干，吴伯反驳他说：“你已经得到钱，你只需要把打火匣交给我好了。”废话，士兵说：“我要它有什么用？请你马上告诉我，不然我就抽出剑来把你的头砍掉。”我可不能告诉你，吴伯说。然后士兵一下子把他头砍掉了，他倒下来，然后士兵把他所有的钱都包在他的围裙里，像一捆东西似的背在背上，然后把那个打火匣放在衣袋里，一直向城里走去、嗯。这是一个特别漂亮的城市。他住进一个最好的旅馆里去，开了最舒适的房间，叫了他最喜欢的酒菜，因为他现在发了财，有的是钱。替他擦皮靴的那个茶凡觉得，像他这样一位有钱的绅士，他的这双皮鞋真是旧得太滑稽了。但是新的他还来不及买。第二天，他买到了合适的靴子和漂亮的衣服。现在，我们的这位士兵。成了一个焕然一新的绅士了。大家把城里所有的一切事情都告诉他，告诉他关于国王的事情，告诉他这国王的女儿是一位非常美丽的公主。那在什么地方可以看到他呢？士兵问。谁也不能见到他，大家齐声齐声说。他住在一栋宽大的铜宫里，周围有好几道墙。好几座塔，只有国王本人才在才能在那儿自由进出。因为从前曾经有个预言，说他将会嫁给一个普通的士兵，这可叫国王忍受不了。我倒想看看他呢，士兵想，不过他得不到许可。他现在生活的很愉快，常常到戏院去看戏，到国王的花园里去逛逛。送许多钱给穷苦的人们，这是一种良好的行为，因为他自己早已体会到没钱是多么可怕的事。现在他有钱了，有华美的衣服穿，交了很多朋友。这些朋友说他是一个稀有的人物，一位豪侠之士。这类话使这个士兵听起来非常不舒服。呸！非常舒服，不过他每天只是把钱花出去，却赚不进来一个，所以最后他只剩下两个铜板了。因此，他就不得不从那些漂亮房子里搬出来，住到顶层的一间阁楼里去。他也只好自己擦自己的皮鞋，自己用缝针补自己的皮鞋了。他的朋友谁也不来看他了，因为走上去要爬很高的梯子。有一天晚上，天很黑，他连一根蜡烛也买不起。只是他忽然记起自己还有一根蜡烛，装在一个打火匣里。巫婆帮助他到那空洞树底下取出来的那个打火匣，他把那个打火匣和蜡烛头取出来，当他在火石上擦了一下，火星一冒出来的时候，房门忽然自动地打开了。他在树底下所看到的那条眼睛有茶杯犬的狗儿，就在他面前出现了。他说：“我的主人，有什么吩咐？”这是怎么一回事？士兵说：“这真是一个滑稽的大火家，如果我能这样得到我想要的东西，才好呢。替我弄几个钱来吧。”他的狗儿说。于是，嘘的一声，狗儿就不见了。一会又是嘘的一声，狗儿嘴里衔着一个大口袋的钱回来了。现在士兵才知道，这是一个多么美妙的大火匣，只要他把它擦一下，那只狗儿就来了，坐在盛有铜钱的箱子上。可是他擦两下。那只有银子的狗儿就来了。要是他擦三下，那只有金子的狗儿就出现了。现在这个士兵又搬到了那几间华美的房间里去住，又穿起漂亮的衣服来了。他所有的朋友马上要认得他了，并且还非常关心他起来。有一次，他心中想：人们不能去看那位公主，可算是一桩怪事。大家都说他很美，不过，假如他老是独独住在那有许多塔楼的孔童宫里，那有什么意思呢？难道我就看不到他一眼吗？我的打火匣在什么地方？他擦出火星，马上，马上咻的一声，那只眼睛像茶杯一样的狗儿就跳出来了。现在是半夜了，视频说。不过，我倒很想看一下那位公主，哪怕一会儿也好。广儿立刻就跑到门外去了。出乎这士兵的意料之外，他一会儿就领着公主回来了。公主躺在狗的背上，已经睡着了。谁都可以看出她是一位真正的公主，因为她非常好看。这个士兵忍不住要吻她一下，因为她是一个。不折不扣的秋芭呀！狗儿又带着公主回去了。但是天亮以后，当国王和王后正在饮茶的时候，公主说她晚上做了一个很奇怪的梦，梦见一只狗和一个兵，自己骑在狗身上，那个兵吻了她一下。这倒是一个很好玩的故事呢。王后说。因此，第二天夜里，有一个老宫女就得守在公主床边，来看看这究竟是什么梦呢，还是什么别的东西？那个士兵非常想再看一次这位可爱的公主，因此狗儿晚上又来了，背起它，尽快的跑走了。那个老公女立刻穿上套鞋，以同样的速度在后面追赶。当他看到他们跑进一大幢房子里去的时候，他想：“我现在可知道最快地方了。”他就在这门上有白粉笔画了一个大十字，然后他就回去睡觉了。不久，狗儿把公主送回来。不过，当他看见兵士坐在那栋房子的门上画着一个十字的时候，他也取出一支粉笔来，在城里的所有的门上都画了一个十字。这件事做得很聪明，因为所有的门上都有了十字，那个老宫女就找不到正确的地方了。早晨，国王、王后、那个老宫女以及所有的官员很早都来了，要去看看公主所到过的地方。当国王看到第一个怀有十字的门的时候，他就说：“就在这儿。”但是王后发现另一个门上。也有个十字，所以她说：“倩的丈夫不是在这儿。”这时，大家都起身说：“那儿有一个，这也有一个。”因为他们无论朝什么地方看，都发现门上画有十字，所以他们觉得如果再找下去，也不会得到什么结果。不过，王后是一个非常聪明的女人，她不仅只会坐四人马车，而且还能做一些别的事情。他取出一把金剪刀，把一块绸子剪成几片，缝了一个很精致的小袋，在袋里装满了很细的荞麦粉。他把这袋，他把这个小袋系在公主的背上。这样布置好了以后，他就在袋子上剪了一个小口，好叫公主，好叫公主走过的地方都撒上细粉。晚上，狗儿又来了。他把公主背到背上，带着她跑到士兵那儿。那个士，这个士兵现在非常爱她，他倒很想成为一位王子，和她结婚。狗儿完全没有注意到面粉已经从王宫那儿一直撒到士兵的那间屋子的窗上。他就是在这儿背着公主，沿着墙爬进去的。早晨，国王和王后已经看得很清楚，知道他们的女儿曾经到过什么地方去。他们把那个士兵抓来，送进牢里去。他现在坐在牢里了。那里面可真够黑暗和闷人的。人们对他说：“明天你就要上绞架了。”这句话听起来可真不是好玩的，而且他把打火匣也忘掉在旅馆里。第二天早晨，他从小川的铁杆、铁栏杆里望见许多人涌出城来看他上脚架。他听到鼓声，看到士兵们开步走，所有的人都在向外面跑。在这些人中间，有一个鞋匠的学徒，他还穿着破围裙和一双拖鞋，他跑得那么快。连他的一双拖鞋也飞走了，撞在撞，撞到一堵墙上。那个士兵就坐在那儿，在铁栏杆后面朝外望。“喂，你这个鞋匠的小鬼，你不要这么急呀、啊！”士兵对他说，“在我没有到场以前，没有什么好看的呀。不过，假如你跑到我住的那个地方去，把我的打火匣取来，我可以给你四块钱。”但是你得使劲地跑一下才行。这个鞋匠的学徒很想得到那四块钱，所以提脚就跑，把那个打火匣取来交给这士兵。同一时间，我们马上就可以知道事情起了什么变化。在城外面，一架高大的脚架已经竖起来了，它的周围。站着许多士兵和成千上万的老百姓，国王和王后面对着审判官和全部陪审的人员，坐在一个华丽的王座上面。那个士兵已经站到梯子上来了，不过当人们正要把脚索套到他脖子上的时候，他说：“一个罪人在接受他的裁判、裁决以前，可以有一个无罪的要求。”人们。应该让他得到满足。他非常想抽一口烟，而且这可以说是这世界上，这可以说是他在这世界上最后一口烟了。对于这个要求，国王不愿意说一个不字，所以士兵就取出了打火匣，擦了几下火，忽然。三只狗儿都跳了出来，只有茶杯那么大眼睛，一只有茶杯的那么大的眼睛，一只有水车轮那么大的眼睛，还有一只的，还有一只的眼睛简直有圆塔那么大。请帮助我，不要叫我被绞死吧！士兵说。这时，这几只狗，这几只狗儿就向法官和全体审判的人员扑来，拖着这个人的腿子。咬着那个人的鼻子，把他们都扔向空中，有好几丈高。他们落下来时，都跌成了漏酱。我操！不准这样对付我，国王说。不过最大的那只狗儿还是拖住他和他的王后，把他们跟其余的人一起乱扔。所有的士兵都害怕起来，老百姓也都叫起来：“小兵，你做咱们的国王吧，你跟那位美丽的公主结婚吧。”就这样，大家就把这个士兵拥进国王的四轮马车里去。那三只狗儿就在他面前跳来跳去，同时高呼万岁。小孩子们用手指吹起口哨来，士兵们紧敬起礼来。那位公主走出她的童宫，做了王后，感到非常满意。结婚典礼举行了足足八天，那三只狗儿也上桌子坐了，把眼睛。真的比什么时候都大。晚安，做个好梦。